0: Aviso, o episódio que você está prestes a ouvir é uma tentativa de esclarecer um pouco mais a situação entre Israel e Palestina. O meu objetivo aqui não é concluir nenhum assunto e muito menos por um ponto final em todo o assunto. Longe de mim querer ser um especialista em Oriente Médio ou aparentar ser aquele estarado em assunto de guerra que diz saber tudo sobre todos os conflitos da humanidade. Meu esquema aqui é apenas explicar alguns pontos históricos e geopolíticos da guerra que tomou novas proporções no sábado do dia 7 de outubro. De outubro de 2023. Boa parte desse podcast é feito baseado em diversas dúvidas que vocês me mandaram em uma enquete no Instagram. E uma delas é relacionada à questão do público evangélico aqui no Brasil e a relação com o Estado de Israel. E aí eu deixarei um áudio de um professor convidado, um grande amigo meu, o Thiago, que ele é um professor de geografia, estuda o tema e ele é evangélico. E ele consegue nos falar melhor do que ninguém sobre justamente essa dúvida. Esse áudio dele vai ficar no final do podcast. Então caso você tenha esse questionamento, essa dúvida também, entre os grupos evangélicos e o Estado de Israel, fica até o final, que no final vai ter um áudio maravilhoso. Depois do meu tchauzinho, vai ter o áudio dele, tá? Então é isso, galera. Não espere também né, grandes soluções, tanto da minha parte quanto do professor professor Thiago, tá? De resto, peço encarecidamente que compartilhem esse episódio. A lógica é simples. Se eu te ajudei a entender um pouquinho mais a atual situação, ajude também outras pessoas. É só compartilhar no Instagram e seguir a gente no Spotify e no arroba histórias. Lembrando que referências e dicas culturais estão sempre na descrição. Um bom episódio. Falando brevemente da história da região, é importante lembrar que desde o período da Antiguidade, o território ao nordeste da Península do Sinai, justamente no caminho entre o continente africano e o asiático, já era dominado por diversos povos e foi cenário de diversos conflitos. Para os gregos da Antiguidade, a região era dominada pelos povos filisteus, por isso o território recebia a denominação de Filístia, ou Palestina, na atual nomenclatura. Geograficamente falando, a Palestina possuía terras férteis e de bom acesso ao Mar Mediterrâneo, o que conferia um bom ponto de passagem entre grandes regiões povoadas, né, por mesopotâmicos, por fenícios e principalmente para a gente aqui nesse episódio, né, os hebreus que deram origem ao povo judeu. No caso específico dos hebreus, eles fugiram do Egito em 1250 a.C. se deslocando para a Palestina e entrando em conflito com os cananeus. Na Palestina, eles estabeleceram o Reino de Israel, que por muito Tempo recebeu o nome de Canaã, uma terra sagrada que seria prometida pela figura religiosa de Abraão. Ao longo ainda da antiguidade, povos como os assírios, os persas e romanos dominaram e efetuaram diversos conflitos nas regiões da Palestina, contribuindo não só para a dispersão dos judeus após a destruição do reino de Israel e da cidade de Jerusalém, mas também para a presença de diversos grupos étnicos na formação social daquele território. A exemplo disso, podemos lembrar que no início da Idade Média, com a expansão do Islã por meio de grupos militares, árabes muçulmanos, a região foi dominada por turcos seljúcidas e dinastias como a dos Báscidas e a Fátima, um processo que não foi feito da noite para o dia e que não se limitou apenas aos muçulmanos xiitas ou sunitas. Muito menos foi exclusividade dos povos judeus. Esse período marca séculos de transformação na Palestina, a ponto de, nesse mesmo período medieval, a população palestina ser formada em sua maioria pelos povos árabe e muçulmano. E ainda durante o período medieval, mais especificamente quando lembramos ali das cruzadas realizadas pela Igreja Católica durante todo o século 12 e 13 temos a invasão, né, dos cavaleiros Católicos em Jerusalém, para Retirá-la da mão dos infiéis Ou seja, na perspectiva da época, da época né, Tirar da mão ali dos muçulmanos Que viviam por ali. E aqui faço aquele Destaque de sempre. Jerusalém é uma Cidade sagrada tanto para os islâmicos Pois foi lá que Maomé teria Subido aos céus, mas também tem sua grande Importância para os cristãos, pois Jesus Teria sido sepultado e Ressuscitado ali mesmo. E para os judeus? Bem, Jerusalém teria sido o local Do templo de Salomão, uma cidade Construída pelo grandioso rei Davi, e que guardaria, né, aguardaria na verdade, o retorno dos filhos de Sião, os próprios judeus filhos da cidade. Continuando então nesse raciocínio histórico, após a tomada do Império Bizantino pelo Império Turco Otomano, esse passaria a dominar a Palestina de 1516 até o fim da Primeira Guerra Mundial, quando os turco-otomanos são derrotados e os britânicos passam a controlar a região da Palestina. Uma das várias perguntas que me fizeram na enquete que eu postei no Instagram sobre as dúvidas de vocês era sobre o movimento sionista, tá? É, e, e esse podcast já tá sendo todo baseado nas perguntas que vocês me fizeram, então eu tô tando, dando aqui várias respostas pra vocês sem marcar todos, né? Porque é por meio do áudio. Então se você não segue, segue lá o Instagram pra tirar todas as suas dúvidas sobre vários assuntos maravilhosos, tá? Seguinte, pode ser que eu acabe mencionando alguém que fez... A... Tal pergunta específica, tá? Pode ser que não também. Tá Vamos ver o desenrolar desse episódio. Mas eu me lembro muito bem que três, quatro, cinco pessoas mais ou menos perguntaram sobre o que era o sionismo que na TV tanto falava que tinha a ver com essa guerra, tá? E como eu me aproximei do século XIX, XX, agora no último assunto, no último tópico, o mais importante pra gente entender o tamanho do B.O. é o tamanho é, que essa guerra chegou a ter, né? E aí faço aqui logo uma referência ao famoso, ao fabuloso artigo do meu colega professor Lit tá? Que e pelo qual eu me baseei em pegar algumas referências para esse roteiro aqui que você tá ouvindo nesse momento. Nele, temos a menção do sociólogo Eduardo Said, famoso pelo trabalho sobre como o Ocidente vê e entende os povos do Oriente, tá? Em um trecho é, da questão da Palestina, um livro dele muito importante, é, ele revela pra gente que no ano de 1822, não havia mais de 24 mil judeus na Palestina. Um total de apenas 10% de uma população majoritariamente árabe, tá? De maioria muçulmana sunita O século XIX Apresenta uma Palestina bem diferente da atual E foi nesse final do século XIX Que vemos os trabalhos jornalísticos De um carinha chamado Theodor Herzl Esses estudos começaram a pipocar Entre os diversos políticos e governantes europeus Theodor Herzl era um judeu Nascido no Império Austro-Húngaro E se tornou um dos principais Responsáveis pela elaboração Do movimento do sionismo Um movimento nacionalista que unia Os judeus da Europa em torno do objetivo de retornar à sua terra prometida, de reestabelecer o reino de Israel, onde naquele momento era o território palestino. Para o movimento sionista, boa parte da argumentação da dominação daquelas terras do Oriente Médio fazia parte da argumentação de sua própria época, tá? Um, um período que era marcado pelo imperialismo, neocolonialismo e toda aquela questão de expansão territorial, a efetivação de uma busca descontrolada por mercados consumidores e fontes de matéria-prima, matéria né? No continente africano e asiático. E até aí, tudo bem, digamos assim. Temos uma ideia que é fruto do seu próprio tempo Outra coisa, já bem mais positiva e interessante, que era dentro ali do sionismo, é a, a intenção né, de combater o antissemitismo, no caso, o ódio aos judeus, que estava crescendo cada vez mais ali dentro da própria Europa, né? então você tem cada vez mais o cenário de judeus sendo perseguidos pela Europa toda, principalmente quando lembramos do caso famoso do oficial de artilharia francês, o Alfred Dreyfus, ou Dreyfus o militar que havia sido preso e envergonhado publicamente acusado de espionagem, unicamente porque ele era um judeu não havia nenhuma provas e ele foi acusado porque ele era um judeu então logo ele é o criminoso para cometer né o crime de espionagem só que a graça da gente estudar história digamos assim está justamente no fato dela ser formada por seres humanos complexos tá em que sua maior, maioria absoluta eles são bem difíceis de serem entendidos o sionismo sabia da presença de maioria árabe e muçulmana na palestina e que para restabelecer o reino de israel conflitos iriam ter que acontecer e para resolver esses conflitos, nas próprias palavras de Theodor Hezel, abre aspas, A inspiração colonialista desse programa trazia implícito o designio de tratar os árabes como os imperialistas cristãos europeus tratavam os nativos da periferia colonial, a ferro e a fogo. O fato colonial que deu origem a Israel é baseado na força Muitas vezes no uso premeditado Do terrorismo de massa Ou seja, a colonização da Palestina Pelos judeus Deveria ser tal qual a colonização Das potências imperialistas da Europa Na África Na base da violência e do terror Essa proposta ganhou muito Mas muito apoio popular e político De uma burguesia governante na Europa No final do século XIX, em 1882 Era muito comum ter uma visão péssima Dos povos árabes Uma visão de que que eles eram pessoas ali Menos importantes, tem toda uma questão De eugenia, um Darwinismo social muito grande Acontecendo, dizendo que eles eram povos atrasados Viviam na barbaridade Povos místicos que passavam A cultuar deuses estranhos E desconhecidos Tem toda uma visão muito estereotipada E muito preconceituosa né, Durante esse período, e mais especificamente Em 1882, temos uma Primeira imigração em massa De judeus para a Palestina Financiada por famílias da elite francesa ao chegarem na Palestina, encontraram o um Império Turco Otomano, só que já em decadência. Formado por grupos de muçulmanos, cristãos, druzes e judeus, eles se localizaram ali. Em sua maioria, tínhamos cerca de meio milhão de palestinos e uma certa tolerância cultural e religiosa naquela região, justamente devido à convivência que já era diversificada dentro do império turco-otomano. De acordo com um próprio historiador israelense chamado Ilian Pape, o problema entre judeus e palestinos não se deu logo de cara no início, pois a boa receptividade dos palestinos foi muito bem documentada pelos judeus. A situação só começou a ficar difícil, a se dificultar, quando os nativos da região, ou seja, os palestinos, começaram a perceber o interesse que era nítido no processo de colonização dos judeus. Eles estavam ali, não era para conviver, era para colonizar, o que seria bem diferente de uma simples forma de compartilhar o território e o cotidiano. E aquele momento é muito importante a gente lembrar, tá? Vale ressaltar que esse movimento em direção Europa-Palestina é um movimento de Imperialismo, que acontece durante o século XIX, e ele é muito bem documentado pelos próprios judeus dentro do Império Otomano. O Império Otomano era muito grande, e com diversos grupos étnicos convivendo ali dentro, principalmente nas regiões dos Balcãs e da Anatólia, tá? Então isso já acontecia ali dentro, essa presença de grupos diferentes acontecendo dentro do longuíssimo, do gigantesco Império Otomano. Um exemplo disso é o ano de 1911, tá? Quando você tem a presença de judeus otomanos lutando naquelas regiões. Quando olhamos para a Palestina, devemos fazer o exercício mental de se aproximar e se distanciar várias vezes para captar melhor o que estava acontecendo ali dentro e fora daquela região. O século XX bateu na porta, e com ele, um conflito tão importante que só vai virar o centro das atenções mais de 100 anos depois. Em uma linha temporal da situação, podemos começar facilmente por 1917, quando o Reino Unido lança a famosa Declaração de Balfour, uma, uma promessa né, britânica de criação de um país para os judeus na região da Palestina, o que já deu ali uma leve zoada no rolê com os próprios palestinos, pois a Inglaterra, momentos antes, havia prometido a garantia de autonomia para os povos daquela região caso ajudassem na derrota do Império Otomano. Lembre-se do cenário de Primeira Guerra Mundial. Então a Inglaterra ofereceu apoio aos palestinos na sua autonomia caso os palestinos ajudassem a derrotar o Império Otomano. Os palestinos ajudam, mas o que eles recebem é um novo tratado em apoio aos povos judeus e à colonização da região da Palestina. Em 1922, logo depois do fim da guerra, né, a Liga das Nações aprova o domínio total do Império Britânico na região da da Palestina, com uma nova exceção. A região da Transjordânia estaria de fora da colonização da região pelos povos judeus, se restringindo apenas a área da Palestina. A imigração se fortalece naquela região cada vez mais que os anos se passam. Em 1931, a população judaica já se afirmava em 174.606 pessoas, de um total de uma população de 1.033.000. Cinco anos depois, em 1936, essa população aumentaria em 16 ,89%. Já em 1946, logo após a Segunda Guerra Mundial, a população de judeus já tinha saltado para 608.225 pessoas, numa população total de quase 2 milhões de habitantes. Era um aumento de 32%. E falando justamente de Segunda Guerra, é infelizmente no contexto de holocausto judeu, com mais ou menos ali, o assassinato de 6 milhões de judeus pela Alemanha nazista, é que temos um impulsionamento da lógica do sionismo. Em 1947, a ONU elabora a Resolução 181, que declara o Estado de Israel uma criação através da divisão da Palestina em dois estados, um judeu, Israel no caso, que corresponderia a 56% de todo o território, enquanto os palestinos, de maioria Árabe ficariam com 44%. Nesse plano, Jerusalém seria considerado uma cidade internacional, justamente pela sua importância para diversos grupos, mas o BO não seria exatamente esse. Mesmo os árabes palestinos na maioria do território não ficaram com a maior proporção de terras, o que alimentou a oposição da Liga Árabe, um grupo formado pelo Egito, Síria, Jordânia e Líbano, e que rejeitavam essa péssima divisão territorial. No dia 14 de maio de 1948, os britânicos terminam seu domínio da região e deixam a região sob controle do novo Estado de Israel, iniciando um conflito entre esse novo Estado recém-criado e os países da Liga Árabe. A Primeira Guerra Árabe-Israelense se deu principalmente como resposta ao processo violento de expansão territorial de Israel ali dentro, sendo o massacre de Deir e Yassin o maior exemplo até então dessa dominação de Israel naquela região. Deir e Yassin eram parejo palestino ao lado de Jerusalém, território que não pertencia à divisão inicial dos 56% de Israel. Só que isso não impediu que os dois grupos terroristas israelitas daquele momento, o Irgun e o Bando Stern, invadissem a vila e realizassem um assassinato de cerca de 200 civis palestinos. De acordo com os relatórios da ONU, diversas casas palestinas foram invadidas e saqueadas, tendo mulheres e crianças alvejadas por rajadas de metralhadoras. Isso seria só um ensaio geral do evento conhecido como Nakba, que em árabe seria o Catástrofe, um processo que ocorreu durante os anos de 1948 e 1949, quando vários grupos paramilitares de Israel invadiram e destruíram diversas vilas, marcando esse período com diversos assassinatos em nome de uma limpeza étnica e territorial daquela região. Voltando ao professor israelense Ilian Bappe, o historiador que estudou o avanço do estado de Israel na Palestina, nos fala o seguinte sobre essa situação. Abre aspas. Em questão de sete meses, 531 vilarejos foram destruídos e 11 bairros urbanos totalmente esvaziados. A expulsão em massa foi acompanhada de massacres, estupros e confinamento de homens acima de 10 anos em campo de trabalho por períodos superiores a mais de um ano. Fecha aspas. Durante cerca de 13 meses que durou o Nakba, foi gerada uma movimentação de cerca de 780 mil palestinos refugiados, que foram brigados a buscar abrigo, a buscar refúgio em países como a Jordânia. Esse número evoluiu com o tempo, e hoje, de acordo com as estimativas da própria Organização das Nações Unidas, o número de refugiados palestinos já chegam a 5.9 milhões de pessoas, a maioria vivendo justamente na Jordânia, na Síria, no Líbano e Cisjordânia. Em 1949, após a vitória de Israel na Primeira Guerra Árabe Israelense, a ONU revela uma possibilidade de acordo de paz e resolução do conflito no Oriente Médio. Era a Resolução 194, que tinha uma proposta, né, o retorno dos refugiados palestinos às suas antigas terras e uma nova reformulação do território. O primeiro-ministro de Israel, Ben Gurion, rejeitou completamente a proposta. Em 1956, o Egito decidiu nacionalizar o seu próprio canal administrativo de transporte de mercadorias, o canal de Suez. Uma passagem muito importante para os navios petroleiros da França e da Inglaterra. A medida obviamente desagradou os europeus, o que contribuiu para uma união entre esses dois e o Estado de Israel para justamente invadir o Egito. A guerra não teve grandes resultados. Um dos principais motivos disso foi que os dois principais jogadores da Guerra Fria, ou seja, os Estados Unidos e a União Soviética, não tinham se metido logo de cara nesse conflito mas com todo o direito, o Egito estava puto com essa invasão. Em 1967, no auge da Guerra Fria, o Egito se aproximava dos soviéticos enquanto os Estados Unidos, a França e a Inglaterra forneciam e investiam fortemente na militarização de Israel. Israel nunca havia parado de invadir os territórios na fronteira com a Cisjordânia, nunca havia deixado de pressionar a população palestina já bastante deslocada naquele momento. E é justamente nesse contexto que temos a criação do Fatah, um grupo armado palestino que buscaria resistir ao avanço e recuperar os territórios que agora estavam sob controle de Israel. Nesse cenário, após um novo avanço de Israel na região da Síria, os egípcios, sírios e jordanianos decidem responder invadindo Israel. Israel venceria essa guerra em apenas seis dias, e aumentaria e muito o seu território total. As regiões do Sinai, de Gaza, de Jerusalém Oriental, a Cisjordânia e as Colinas de Golã estavam sob controle de Israel, totalizando o deslocamento de mais de meio milhão de palestinos. e quase quase que triplicando o território israelense. Em 1973, durante o feriado do Dia do Perdão Judaico, o Yom Kippur, os exércitos egípcios e sírios organizaram uma nova invasão contra Israel. A guerra terminaria com mais uma vitória de Israel e uma aproximação com o Egito. Apenas no ano de 1993, após a Guerra Fria, que poderíamos ver um resquício de aproximação entre a Palestina e o Estado de Israel, quando o líder palestino Yasser Arafat e o primeiro ministro israelense Itzhak Rabin apertaram as mãos em uma reunião na Casa Branca. Era o Acordo de Oslo, que determinava a retirada das tropas de Israel da Faixa de Gaza e da Cisjordânia, entregando essas regiões para a Autoridade Nacional Palestina. Esse acordo, obviamente, foi novamente quebrado pelo lado de Israel. Fazendo uma comparação, desde o ano da assinatura do Acordo de Oslo, em 1993 até o dia de hoje, nós tivemos um aumento de mais de 500 mil moradores de Israel nessa região, sendo que a faixa de Gaza só foi desocupada em 2005, 12 anos após o Acordo de Oslo. Talvez a região mais importante desse conflito seja a Faixa de Gaza, uma cidade cercada por muros às margens do Mar Mediterrâneo, onde o Egito aparece em suas fronteiras ao sul. Gaza abriga uma forte densidade populacional, totalizando cerca de 5 mil habitantes por quilômetro quadrado e 40% de toda a população da Palestina, o que estaria ali numa margem de 2 a 2.5 milhões de pessoas. Além disso, Gaza fica refém de sua maior fronteira o próprio Estado de Israel, que por diversas vezes realizou o bloqueio da entrada de água, alimentos, remédios e o fornecimento de energia elétrica e gás naquela região. Nesse contexto de tamanha repressão, é quase que nítido que existe um sistema de segregação social dentro do Estado de Israel. E é justamente nesse contexto, dessa lógica de prisão a céu aberto mais uma limpeza étnica dos palestinos, vai surgir o grupo político e militar do Hamas. É aí que ele vai ganhar força e apoio de parte da população, sendo eleito como principal gestão de Gaza em 2006. O nascimento do Hamas é do ano de 1987, como um grupo a favor da militarização palestina e de ações contra Israel. Para eles, a política palestina deveria andar lado a lado com a religiosidade islâmica, nem que para isso pessoas inocentes tenham que pagar com suas próprias vidas, principalmente quando esses civis são os próprios invasores, os próprios judeus. Importante notar também que Israel ajudou a financiar o Hamas na década de 80, uma situação que foi admitida pelo próprio Isaac Segev, o general de Israel responsável pelo controle da Faixa de Gaza. Mas por que desse apoio de Israel em relação a um grupo que acabaria se tornando um forte inimigo em 2023? De acordo com as próprias autoridades israelenses, a tática de dominação estava em criar uma rede de conflitos entre os próprios palestinos, já que o grupo dominante, era o Fatah, que era e é um grupo secular, ou seja, que se mantém contrário à união de religião com o Estado. O Fatah não quer essa união. E para o Fatah, o Hamas seria um forte adversário político, o que fez Israel investir dinheiro no crescimento do Hamas dentro da faixa de Gaza. Nessa ideia, Gaza ficaria dividida e enfraquecida o suficiente para não responder à dominação de Israel. Hoje, a situação é bem mais complexa do que era na década de 80. O Hamas possui duas divisões, uma ala política, ou seja, um partido e a outra, uma ala armada Conhecida como as Brigadas de al Ou al -Khassan. Quando o assunto é chamar o Hamas de terrorista É importante destacar que existem países Que o classificam totalmente como terrorista Como os Estados Unidos Os países da União Europeia E obviamente o próprio Estado de Israel Já existem outros países Que veem apenas as brigadas Como um grupo terrorista E, nem, e não né, o seu grupo político Como no caso da Nova Zelândia E também temos o caso de países que não enxergam o Hamas Como um grupo terrorista de modo algum Mas proíbem e evitam Qualquer tipo de relações com eles Como no caso dos seus próprios vizinhos A Arábia Saudita e o Egito Mas na prática, ambos aí Tratam o Hamas como um grupo terrorista Na prática, de fato Porque ele possui uma ligação muito forte Com o um grupo terrorista da Irmandade Muçulmana Que ele é muito presente no Egito E dentro da Arábia Saudita Então, meio que acaba colocando tudo no mesmo saco E bate logo em todo mundo mundo é mais fácil. Mas, então assim, pensando, por que classificar ou não classificar o Hamas como grupo terrorista? Na visão geopolítica e diplomática da coisa, taxar o Hamas como grupo terrorista seria visto como oferecer ou não oferecer apoio ao Estado de Israel, naquela antiga ideia de que o inimigo do meu inimigo seria o meu amigo. Mas e o Brasil em si? Onde ele fica no meio disso tudo? Respondendo uma pergunta mais específica tá? que foi feita pela Carol, qual seria é, o do Brasil nesse meio todo. aí. O Brasil e outros vários países seguem o posicionamento de que apenas o Conselho de Segurança da ONU tem a autoridade e a legitimidade de designar um grupo como sendo um grupo terrorista. Ou seja, o Estado brasileiro só reconhece um grupo terrorista depois que o Conselho de Segurança da ONU reconhece como tal. Assim como foi feito, como no caso da Al-Qaeda, de Al-Nusrah, de Tahir al-Shan, o Daesh, principalmente o Boko Haram, tá? o que deixa o posicionamento do governo brasileiro bem difícil. Seja ele Lula, Bolsonaro, Calabreso, Samsung, não importa quem esteja no poder, isso torna as coisas um pouco mais complexas. O governo depende da política internacional, do seu próprio Estado, para poder tomar uma decisão em cima disso, para poder se posicionar publicamente em cima disso. Beleza, Liel. Agora eu entendi o motivo da briga entre a imprensa brasileira e o governo brasileiro. Mas o que impede a ONU de tornar o Hamas um grupo terrorista? Simples. E aqui entra a dúvida, né? mais específica também, do seguidor Victor, o Victor Proêncio, tá? Espero que seu nome esteja falado aí da forma correta, tá? É, Victor, e todo mundo que tá escutando, funciona assim. O Conselho de Segurança da ONU possui 15 países membros. Sendo cinco membros permanentes e dez membros provisórios por um mandato ali de dois anos e, nesse caso, está o Brasil, como membro provisório. No Conselho, algo só é aprovado a partir da unanimidade da votação entre os membros permanentes. E dentre os cinco, temos a Rússia, que vota contrário à classificação do Hamas como um grupo terrorista. Para os russos, uma parte do Hamas, uma parte, possui uma causa honesta de libertação da Palestina e apenas o diálogo poderia levar esse grupo a deixar a violência de lado. Agora, se os russos estão certos ou não, cabem eles a decidir sobre essa questão. E respondendo a dúvida mais específica do Gusta também, né podemos sim ver a influência de outros países e outros conflitos internacionais aparecendo dentro dessa situação de Estado de Israel e Palestina. A Rússia possui relações com a Turquia e principalmente o Irã, que são potências do Oriente Médio que mantêm relações próximas e financiam quem? o Hamas. Agora que respondi boa parte das dúvidas de vocês, deixo claro mais uma vez para as pessoas de raciocínio limitado. Eu sei que não deve ser vocês que vocês estão me escutando, mas tem muita gente que é assim. Então caso você seja uma dessas pessoas, o que eu acho muito difícil, a maior parte de vocês que estão me escutando são ótimas e maravilhosas pessoas, tá? É o seguinte, meu compadre, se você aí é burro ou se faz de burro, entenda uma coisa, eu estou explicando explicando a situação, explicar não é justificar. O Hamas realiza execuções a sangue frio de diversos inocentes e usa da visão mais distorcida possível da religiosidade islâmica para matar e violentar o povo judeu de Israel. Longe de mim justificar ou apoiar isso. O Hamas é tudo de ruim, pô. Mas o Hamas é uma resposta direta à crueldade que o Estado de Israel realizou e realiza contra os palestinos. É crueldade contra crueldade. E se você apoia, sugiro de verdade que depois que você terminar esse podcast compartilhar ele nas suas redes sociais, procure um atendimento psiquiátrico. É sempre bom, pô. Eu já fiz terapia na minha vida, vários momentos da minha vida, tá? Eu melhorei altos rolê foda, comecei a me entender, comecei a fazer... Mano, vai na academia, puxa uns ferro, bebe uma água, mas não vem defender grupo terrorista e não vem defender Estado de Israel pra mim, tá? Tranquilo? De boa, dá certo, né? Aí a gente conversa, tá? Não custa nada você se cuidar e parar de achar que a realidade é igual no videogame, tá? É muito tranquilo. A situação ela vai se agravar nesse sábado, no dia, dia 7 né, de outubro, próximo ao feriado religioso do Yom Kippur e no mesmo tempo também que completa 50 anos de guerra do Yom Kippur. Mas você vê que tudo é muito complicado. Tem uma parada aí muito mais antiga, mas muito mais antiga mesmo, tá? A ideia aqui é não é relatar também né, os últimos acontecimentos dos últimos minutos dessa nova ofensiva violenta e desumana do Hamas muito menos ficar atualizando constantemente quantos já morreram, quantos já mataram é, o que dia após dia o Estado de Israel está afundando a faixa de Gaza em uma pilha de escombros mas mostrar para vocês como os palestinos e os judeus sofreram e sofrem pelo modo imperialista e cruel que o Estado de Israel foi criado e se mantém no poder. A construção do Estado de Israel é uma construção que revela a péssima qualidade Estrutural da mídia ocidental E dos órgãos mundiais Por décadas e décadas os palestinos Pedem o um reconhecimento territorial E pedem um acordo de paz cara Nas cúpulas da ONU E por décadas e décadas os países Membros ignoravam o conflito O que colaborou pra gente que Construiu uma cadeia enorme De estereótipos sobre a população Islâmica, a população árabe, muçulmana Dessa região, então a gente Quando acontece um conflito desse, automaticamente a gente já pensa que existem grandes inimigos e grandes vítimas, tá? Então é importante a gente ter um olhar mais apurado e mais crítico dessa situação. Aí você me pergunta, pô, Kaliel, e tu quer que eu faça o quê? Assim, sinceramente, nem eu e você vamos mudar muita coisa, mas a gente sabe que existe um debate importante acontecendo cada vez mais dentro da ONU, tá? Um debate pra validar a questão da Palestina. Essa é a função da ONU, essa é a função de ter a reunião do Conselho de Segurança como o Brasil exigiu, pediu pra fazer uma reunião, tá? Porque ele é membro, ele precisa fazer isso. Então, assim, o que fica evidente é que, pô, a gente precisa resolver isso de alguma forma. Como é que é a tese dos caras agora na ONU? A tese que fica mais comumente falada é que é necessário a criação de dois estados, um para os palestinos e um para Israel, tentando dividir ali, né, puxando um pouquinho para lá, puxando um pouquinho para cá e tentando dividir meio a meio de maneira justa e igualitária para todo mundo. Mas ainda assim não é simples assim, pô. Os palestinos ocupam 20% de todo o território, principalmente Gaza, já que a Cisjordânia vive uma situação de crescente avanço da própria população judaica ali dentro. Então o problema estaria longe de ser resolvido com a criação de dois estados. Ainda mais porque um deles, né, que já existe, não aceita a existência do outro, tá? E aqui eu relembro o historiador de Israel, William Papé. Ele fala pra gente que a paz e a possibilidade de organização do território só seria possível mediante o abandono da política do sionismo e da reorganização política do próprio governo de Israel. Que tem que haver uma reorganização. O Benjamin Netanyahu, o atual primeiro-ministro Israel está longe de receber apoio da própria população de Israel. Mesmo tendo declarado guerra aos invasores, tendo fazendo toda uma propaganda política em cima disso, 55% dos israelenses são a favor da imediata renúncia de Netanyahu. Pô. A situação de seus ministros também não é nada favorável, já que no próprio caso do ministro de segurança pública, Itamar Benghivi, um cara que é muito conhecidíssimo lá e muito famoso por eles, tanto a galera dos partidos e tanto a opinião pública não são favoráveis a também a permanência desse cara no cargo dele, o que existe uma sensação de insegurança e de falha no sistema do governo. O corpo político principal do governo é responsável pelo endurecimento da repressão e violência ao povo palestino. Nesses últimos 16 anos de Netanyahu no poder, o que tivemos foi um aumento da violência policial e de situações de crise dos direitos humanos. O próprio Egito, um dos aliados políticos de Israel atualmente, havia avisado a possibilidade de uma ofensiva do Hamas pelo menos 10 dias antes do ataque de sábado agora, pô. Chegou um aviso do Egito em Israel e nada fizeram, e nada anunciaram, e nada mudaram. Enquanto isso, a situação do próprio partido do Likud, um partido de extrema direita, vai caindo em uma estranheza muito forte, pô, porque muito desses políticos que pertencem a um partido que lidera o governo são políticos que prezam pelo fim da Palestina. Eles não são a favor de um diálogo e isso é estranho, cara. Isso dá um desconforto na própria população do Estado de Israel, tá? Então, a situação nacional, internacional do Estado de Israel se complica cada vez mais e esse podcast aqui me ocupar de estar tá longe de te explicar tudo, tá longe de explicar os principais fatos da crise de Israel e Palestina. Meu objetivo foi apenas de te apresentar a complexidade da parada e tentar te conscientizar que a crítica ao Estado de Israel não tem nada a ver com o antissemitismo, pelo amor de Deus. Não é ódio aos judeus, cara. não é ser contra a população judaica. Se formos ser bem sinceros, quanto às nossas próprias palavras e termos, o povo semita nem é só o de Israel, os próprios palestinos também são de origem semita na perspectiva Histórica e religiosa da construção dessa região. Não há antissemitismo, muito menos apoio a um grupo terrorista. Como eu sempre deixei claro aqui nesse podcast, entre o certo e o errado, o buraco é bem mais embaixo. Enfim, e caso você tenha aprendido qualquer coisa aqui ouvindo essa minha voz chata, por gentileza, eu peço que considere compartilhar o episódio com mais pessoas, marcar a gente lá no Instagram e seguir o nosso perfil na plataforma onde você tá me escutando. Isso faz mais pessoas me acharem, faz mais pessoas pessoas terem acesso a um conteúdo educacional gratuito e de qualidade. Um beijo no coração de vocês, cuidado com as notícias que vocês estão lendo, e fica aqui a minha grande torcida cara, para o encerramento mais rápido possível desse conflito em busca de uma tentativa de situação de paz. Tudo de bom e até, até mais.
1: Olá, 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 meu nome é Tiago Moraes Bastos, eu sou professor de atualidades de geopolítica e geografia e professor convidado por este podcast maravilhoso a fim de elucidar as dúvidas dos amados ouvintes sobre o porquê tantos evangélicos apoiam a causa israelense no Brasil. É necessário dizer que em nenhum momento é objetivo deste podcast ou mesmo deste professor que nos fala mudar a sua opinião política, o seu entendimento religioso sobre o que é o judaísmo, o cristianismo e o Estado de Israel, mas sim analisar à luz da ciência política e dos fatos de maneira pragmática o porquê tantos evangélicos no Brasil apoiam Israel. Bom, basicamente existem diversas interpretações teológicas que associam as profecias bíblicas com o estabelecimento do Estado de Israel com a vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo do qual é um dos pontos fundamentais do cristianismo Dessa maneira alguns evangélicos legitimam as escrituras da Bíblia associando a formação do Estado de Israel e a volta do povo escolhido à sua terra santa ou terra prometida, no caso Israel Precisamos destacar que nem todos os evangélicos no Brasil apoiam a causa israelense Em especial os evangélicos que são mais pragmáticos Necessário também dizer que é crescente o número de católicos que apoiam a causa israelense Como também judeus não ortodoxos, especialmente os judeus, os judeus messiânicos São judeus que não apoiam a causa de Israel Ou seja, não podemos generalizar os valores de adeptos das religiões é, cristãs judaicas Sobre as impressões do Estado israelense Essas generalizações não contribuem para a boa compreensão dos fatos Há um entendimento sim Entre alguns evangélicos que associa o retorno dos judeus à terra prometida Canaã, Israel, Palestina Como requisito o retorno de Jesus Dentro deste senso comum Um retorno de Cristo resultaria na conversão dos judeus remanescentes ao cristianismo No apocalipse, no Armageddon. E é aí aonde está o grande paradoxo Pois, tal defesa que alguns evangélicos fazem sobre a volta de Cristo e de Israel, que é um Estado judeu, leva ao fim o judaísmo. Professor, eu não entendi o que você está falando. Vou repetir. Para alguns evangélicos, a vinda de Cristo, o segundo retorno de Cristo, resultaria na conversão dos judeus remanescentes nessa terra, no Apocalipse. Essa conversão dos judeus levaria ao fim o próprio judaísmo, que é religião oficial do Estado de Israel. Ou seja, chega a ser irônico para os críticos dessa interpretação entre a maioria dos evangélicos no Brasil. Essa maneira de interpretar a Bíblia, do qual compreende o estabelecimento de Israel como Estado, juntamente com o retorno do povo judeu a Israel, como sinais da vinda de Cristo, é criada por uma teoria teológica chamada dispensacionalismo, criada por um pregador inglês chamado John Nelson Derby, contemporâneo do século XIX. Defende, entre outros pontos, duas distinções básicas. A primeira a interpretação literal, consistente, das escrituras, em particular da Profecia bíblica. A segunda, a distinção entre Israel e igreja no programa de Deus. A primeira distinção, na verdade, afirma que o princípio hermenêutico é o da interpretação. Literal. A interpretação literal significa dar a cada palavra o significado que corriqueiramente teria no uso cotidiano. A interpretação literal para os dispensacionalistas evita que símbolos, figuras de linguagem sejam distorcidos da palavra de Deus ou que a interpretação da palavra de Deus seja depreciada. Basicamente, se a interpretação literal não for usada nos estudos das escrituras, não haverá um padrão objetivo. Pelo qual se possa compreender a Bíblia A segunda distinção Dispensacionalista Acredita que há dois povos distintos de Deus Israel e a igreja Os dispensacionalistas acreditam Que a salvação foi sempre pela fé Em Deus no Velho Testamento Especificamente em Deus E no Filho Jesus No Velho Testamento os dispensacionalistas acreditam que a igreja Não substituiu Israel No programa de Deus E que as promessas do Velho Testamento A Israel não foram transferidas Para a igreja Eles, os dispensacionalistas Acreditam que as promessas que Deus fez a Israel Por terra, descendentes E bênçãos No Velho Testamento serão cumpridas No período de mil anos De que fala perfeitamente o Apocalipse No capítulo 20 Eles creem que da mesma forma que Deus concentra sua atenção na igreja nesta era ele, novamente Deus no futuro, concentrará sua atenção em Israel. Encontramos tal interpretação no livro de Romanos capítulo 9 versículo 11 usando como base este sistema os dispensacionalistas entendem que a Bíblia é organizada em sete dispensações. A inocência, encontrada nos livros de Gênesis. A consciência, encontrada também no livro de Gênesis. O governo humano, também encontrada no livro de Gênesis. A promessa, encontrada no livro de Gênesis e Êxodo. A lei, encontrada no livro de Êxodos. A graça, encontrada no livro de Atos e Apocalipse. E o reino milenar, encontrada no livro de Apocalipse. Mais uma vez, estas dispensações não são caminhos para a salvação, mas maneiras pelas quais Deus interage com o homem. O dispensacionalismo como um sistema resulta em uma interpretação pré-milenar da segunda vinda de Cristo e geralmente uma interpretação pré-tribulacional do arrebatamento da igreja. Essa teoria foi popularizada a partir da bíblia de referência Scottfield, do qual possui anotações e estudos do teólogo e pastor norte-americanos Ciro Scottfield, fundamental para a consolidação doutrinária escatológica do protestantismo nos Estados Unidos, nos anos de 30 e 40 do século passado. No Brasil, tal interpretação dispensacionalista vem ganhando espaço nas igrejas e inúmeros adeptos tendo em vista que, no Brasil, desde a liturgia, músicas e até a semiótica das igrejas, são cópias dos cultos e tempos norte-americanos. Vale a pena ressaltar que a criação do Estado de Israel que numa visão racional e pragmática foi um episódio político na história do século XX, no entendimento religioso escatológico, é um dos sinais da vinda de Cristo, o cumprimento das profecias da Bíblia, sendo Israel fundamental para a salvação do mundo. E qual seria, professor, a crítica sobre o dispensacionalismo? Bom, a primeira crítica A forma dispensacionalista De compreender o Estado de Israel Como um sinal da profecia de Deus Ou um termômetro da salvação E da conversão dos homens Ao cristianismo Acaba por proporcionar apoio político Chancelado pela fé De uma numerosa população cristã global As práticas genocidas Do Estado israelense Contra os povos palestinos A segunda crítica Sobre o dispensacionalismo seria o anacronismo da visão dispensacionalista, coloca a bíblia cuja visão é hebraica sobre o que é Deus e sua relação com o homem como um livro de ensinamentos de verdades absolutas, o que torna anacrônico dada a contemporaneidade da bíblia à sociedade dos dias de hoje Deus para determinadas culturas possui formas, nomes, modos de agir diferentes Que necessariamente não são semelhantes aos que defendem os dispensacionalistas O dispensacionalismo analisa os episódios do passado contemporâneo A escrita da bíblia com fatos políticos do presente A ideia de pátria, por exemplo, na bíblia aparece 19 vezes E sempre relacionando o pertencimento e formação da pátria a uma pessoa, uma família ou tribo, como é o caso dos hebreus, formando o Estado de Israel, o Estado de Sião, o território de Israel, o território de Sião. E jamais a formação da pátria a partir de um grupo social no sentido de Estado-nação moderno, como temos nos dias de hoje, período do qual foi reconhecido pelas Nações Unidas o Estado de Israel na década de 40, Estado soberano, e que não lembra em absolutamente nada, nem de longe, o Estado de Israel bíblico descrito no livro sagrado, dos cristãos. A terceira crítica sobre o dispensacionalismo embasa se em análise sobre Israel feita por alguns pastores, líderes fiéis evangélicos e católicos, do qual serve como terreno fértil para o nacional pentecostalismo no Brasil e os cretismo político e religioso no nosso país, cujo nos últimos anos pode ser claramente observado, principalmente nas igrejas evangélicas, que adotaram as claras partidos políticos e figuras políticas que usam em seus discursos e jargões com o nome de Deus, defesa da liberdade da família, uma plataforma de ascensão e consolidação de projeto de poder, inclusive politizando as tragédias humanitárias que ocorrem no Estado de Israel, envolvendo o povo palestino e o povo judeu. Bom, espero que... Tenha elucidado as dúvidas ou parte das dúvidas dos ouvintes que estão neste momento ouvindo este maravilhoso e sensacional podcast. Cheio das histórias. Já venho agradecer o convite. Muito obrigado, galera. Tchau, tchau.